2: C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie Supio.
0: Bonjour, je m'appelle Grégory vachet
2: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien, c'est très simple, nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie, comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
0: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
2: Mon job de sens. Merci Francine. Alors, on y va.
0: Aujourd'hui, dans le plein de sens, on reçoit une personne qui a créé mon job de sens. Eh, ça ressemble, hein oui. C'est pas quelqu'un qui aurait essayé de nous plagier. Ben,
2: en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le mot sens en commun, quoi.
0: Oui, et puis en fait, c'est quand même une structure qui a été créée en avril 2017, donc ça n'a clairement pas été plagié sur nous. En revanche, l'inverse, <rire> je vous dis pas. <rire> euh, nous avons sa présidente au téléphone. Elle s'appelle Laura. Euh, Laura, je exactement. Bonjour Laura. Bonjour. Coucou. Euh, merci beaucoup d'être avec nous, Laura.
3: Eh bien, merci de m'avoir proposé. Je suis ravie
0: d'être là. Euh, moi, ça me fait trop plaisir parce que, bah, pour le dire d'entrée de jeu, moi, le programme Mon Job de Sens, c'est un programme que j'ai réalisé. Euh, je m'y suis inscrit il y a 2-3 ans parce que j'étais justement euh, euh, un peu en questionnement dans ma vie et que mon métier d'animateur radio, il faisait plus sens comme avant. Et donc, je me disais, est-ce qu'il faut que je me barre Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose Mais en même temps, je ne sais rien faire d'autre. Et, euh, et donc, une amie m'a parlé de mon job de sens. Euh, j'ai participé au programme et j'ai trouvé ça super. Je me rappelle
2: de cette période. Tu étais particulièrement exécrable. C'est absolument <rire> faux. Non, mais je me rappelle. Et du coup, c'est pour ça on va en parler aussi avec Laura parce que... On va comprendre ce qui s'y passe à l'intérieur. Euh...
0: Ah, avant de commencer, ouais, peut-être que Laura, toi, tu peux nous présenter mon job de sens comme ça, de manière un, un peu simple. Et après, on rentrera dans, le, dans les détails
3: bien sûr et pour l'anecdote Greg je me rappelle très bien t'avoir eu au téléphone cet été là euh, qui était d'ailleurs un été caniculaire euh, et, et quand tu me voilà tu, tu te posais des questions sur, sur ton parcours d'animateur radio
0: ouais, je me souviens que j'arrivais au camping <rire> pour passer un week-end en, en mobile-home avec mes parents je dis ça parce que c'est vraiment tout ce que je déteste le camping je sais pas pourquoi mais ne ah, tu sais
2: en... pas le dire du camping. <rire> le camping non parce
0: que j'aime pas le bruit des gens tu sais, moi j'adore être dans le silence total ouais. et c'est vrai que le camping le défaut pour moi c'est que euh, c'est pas très bien isolé. Tu te moques de moi parce que je dis camping très mal
2: Non, c'est vraiment ce que tu... On dirait que c'est un peu chantant. Camping, bon bref.
0: Il y a deux mots que je ne sais pas dire, c'est camping et... et intestin intestin. Bon, voilà. Donc Laura, excuse-nous, euh, je m'en souviens aussi très bien, est-ce que tu peux du coup nous, nous présenter mon job de sens
3: Bien sûr, euh, bah, mon job de sens, on est une entreprise d'utilité sociale et du coup notre mission c'est d'aider euh, bah, les personnes pour qu'elles trouvent euh, leur voie en fait, dans laquelle elles vont pouvoir être épanouies. Et notre spécificité sur mon job de sens, c'est que généralement c'est une voie dans laquelle les gens ont envie d'être épanouis mais aussi engagés, engagés mmh. pour une cause qu'elle soit euh, sociale ou
2: environnementale. Voilà. Et comment, ça, ça enfin, comment tu as eu l'idée justement euh, de, de créer mon job de sens Je pense que ça a été très progressif. L'idée est venue euh,
3: euh, petit à petit depuis 2004. Euh, Moi-même en fait en 2004 quand j'ai pris conscience de, des enjeux en l'occurrence c'était euh, l'urgence climatique. Euh, j'ai été choquée en fait qu'il y ait un truc aussi énorme genre la météorite d'Independence Day qui allait... Moi j'arrive pas à dire Independence. <rire> euh, euh, day euh, et camping. Camping. ce sont
0: les trois mots que nous interdirons <rire> dorénavant dans ce podcast et
3: euh, à cette époque moi j'étais étudiante je prenais conscience de cet enjeu je me rendais compte qu'au final euh, il était énorme mais qu'au final euh, il était presque secret parce que tout le monde avait l'air de juste de pas du tout capter le truc ou alors plutôt comme dans le film euh, le, de Don't Look Up qui est sorti je sais plus il y a un ou deux ans mm. et, et hum, et je cherchais ma propre voie, j'ai mis longtemps avant de trouver un peu des réponses petit à petit sur chacune de mes questions. Et, euh, et c'est la... au final, c'est 12 ans plus tard, à ce moment-là, je travaillais chez Zero Waste France, j'accompagnais des entrepreneurs euh, sur des... du coup sur leur projet zéro déchet qui pouvait être le vrac, la consigne, le compostage, etc. Et il y en a plein qui me disaient, en fait, je veux pas monter un projet, je me cherche, mais plutôt en tant que salarié. mais je sais pas comment je vais pouvoir trouver ma voie, mais j'aimerais trouver ma voie. Et ouais. du coup, je me suis dit, donc, en fait, je ne suis pas la seule à avoir galéré et à continuer à galérer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe euh, Bon, bah en fait, non. Il n'y a rien qui répond vraiment à cette question-là. Il y a plein de choses, plein de dispositifs qui aident, qu aident les entrepreneurs, mais pas tellement euh, les gens à la fois salariés, mais du coup, qui avaient envie de s'engager. Ouais. Je me suis dit, bah, si ça n'existe pas, il faut le faire.
0: Et voilà. C'est vrai que quand tu arrives au Pôle emploi en disant, voilà, j'ai quitté mon taf parce que je, ça ne faisait plus sens pour moi, qu'est-ce que vous pourriez me proposer qui fait sens il se peut que la conseillère te regarde, qu'elle ait un peu de bave au coin de la bouche et qu'elle dise Qu'est-ce qu'il me
2: raconte <rire> Après, ils ne sont euh, pas tous comme ça. Hein.
0: Non, 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 mais le sens, moi, j'ai déjà essayé d'aborder quelques fois ce sujet avec mes conseillers Pôle emploi parce que j'ai eu la chance dans ma vie de me retrouver euh, souvent au Pôle emploi. Eh bien, euh, non, ça ne marchait pas, tu vois. Euh, y, enfin, la seule fois où j'ai eu l'impression que la personne, elle m'écoutait, une semaine après, elle m'a envoyé un mail pour dire Regardez, euh, on recherche un agent de sécurité aéroportuaire.
2: Ouais, bah, déjà, c'est c'est précis. <rire> puis mais toi je... l'aéroport c'est pas trop ton truc ouais,
0: ouais après ça dépend si c'est un aéroport en permaculture tu ouais.
2: vois. <rire> mais du coup Laura justement comment euh, comment on sent euh, par exemple euh, tu vois qu'on traverse une perte de sens dans sa vie comment euh, d'après ce que tu peux voir euh, sur les sur les gens qui, qui font le parcours mon job de sens est-ce qu'il y a quelque chose de commun et... Est-ce
0: qu'il y a des symptômes communs comme pour une, une bronchite <rire>
2: euh, Oui, au final, oui. Il
3: euh, y a deux symptômes auxquels je pense. Euh, le premier, c'est euh, quand on ne sait plus trop pourquoi on se lève le matin. Euh, tu, tu te lèves et puis juste, tu n'as pas du tout l'énergie, en fait. Tu euh, es déjà déprimé à peine au réveil. Alors, euh, même parfois, quand tu aimes ton boulot, ça peut être un peu dur de se lever. Mais euh, vraiment, le truc où tu... Tu n'as pas l'énergie, mais tu te dis mais, « Mais pourquoi en fait Pourquoi pour faire euh, Ma journée va servir à rien. » Enfin, tu es déprimé dès le matin. Il ouais. euh, y a ça et il y a d'autres personnes qui nous ont dit souvent euh, « J'ai mal au ventre sur le trajet pour aller au boulot. » Euh, en voiture euh, euh, ou dans le métro, ou dans le bus. Ouais.
0: Le, euh, Après, c'est peut-être le mal le des le transports. Enfin, Excuse-moi, de... hein, je C'est mais... vrai qu'il y, y, y a de l'homéopathie qui, qui marche fonctionne très bien. Très bien. Ouais, oui. ouais. Ma fille, a vomissait en voiture. Et... Ouais. Après, peut-être que c'est juste qu'elle veut un boulot qui a du sens. Je sais pas. Je lui demanderai quand elle rentrera de l'école. Je vois ce que tu veux dire parce qu'on dit que l'estomac, le, le, c'est notre deuxième cerveau. Donc, euh, forcément, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi là-dedans euh, dès que ça va pas. Quoi. Ah,
3: complètement. Bah, du coup, c'est euh, là où se, se concentre euh, apparemment, notamment, la colère. Et euh, la colère, c'est une émotion qui est là pour nous dire quand on nous force à quelque chose qu'on a à faire, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, apparemment. Ouais. Euh, et du coup, typiquement, ben le boulot. Quoi.
0: Donc ouais, ça peut être comme ça qu'on devient un peu aigri, qu'on devient un peu le collègue chiant euh, que tous les autres euh, n'aiment pas trop. Mais c'est simplement, c'est pas, pas parce qu'on est, euh, c'est notre caractère, quoi. Enfin, je parle pour moi qui était un. un... Est-ce quelque temps Non, mais des fois, c'est juste qu'il y a quelque chose en nous qui en peut plus, et puis on n'arrive pas à l'identifier. Donc, euh, donc c'est bien aussi de rappeler ça que la colère peut être un un, un truc qui indique ça. Et euh, comment toi tu le ouais. tu, tu le définis le, le sens On parle de trouver sa voie, tr tr trouver du sens. C'est quoi ta définition du sens, toi
3: C'est une question assez difficile. C'est hyper subjectif. Ce qui fait sens pour moi, c'est peut-être pas ce qui fera sens pour mon voisin, mais bon. En tout cas, ça fait quand même plus de 3000 ans que les humains se posent cette question. Les Grecs écrivaient quand même déjà sur le sens de l'existence. Mais en tout cas, de mon point de vue perso, je pense que je le relierai à ce que je vous disais juste avant, c'est la raison qui donne envie de se lever le matin. Ce qui fait sens pour moi, c'est... voilà et donc à l'époque, je disais 2004, on va dire c'était agir euh, dans ma vie pro et perso pour l'urgence climatique, et maintenant je rajouterai la fin de la phrase qui serait euh, par rapport à l'avenir de mes enfants. Euh, ce qui fait qu'au final je sais que je sortirai du lit, même si je suis fatiguée, c'est parce que euh, bon ils m'ont souvent eux-mêmes tiré du lit, mais euh, mais parce qu'il faut, il faut, il faut avancer
2: euh, sur ces sujets pour eux.
0: Oui, je suis d'accord que les enfants, c'est souvent un élément déclencheur aussi. Du coup,
2: hein. Moi, quand, je, vu que j'en ai pas et que j'en veux pas, j'ai peut-être resté au lit
0: dans la vie. <rire> ça, c'est vrai que toi, ça, 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 yeah. tu dors bien. En ce yeah. moment, elle dort euh, <rire> chez nous, Enso, et c'est vrai que le matin, quand on va amener les petits à l'école, elle bouge pas son cul. Hein.
2: <rire> ça, c'est vrai qu'en ce moment, je dors.
0: Des fois, j'aimerais bien échanger quand même. Oui. Tu veux pas que je t'en donne au moins un T'essayes
2: Oui, bon, on en parlera plus tard. On en parlera ouais. plus pouf, pouf. Euh,
0: Justement, quand, si quelqu'un nous écoute en se disant, euh, Laura, bah ouais, ça me parle. Ça, En tout cas, le côté mal de ventre quand je vais au boulot, de plus en plus, je me sens mal à l'aise. Ou des fois, j'ai du mal à me lever le matin parce que, justement, euh, sans identifier forcément pourquoi, mais en tout cas, j'ai du mal à me lever le matin. Comment ça se passe pour participer à un programme Mon Job de Sens
3: euh, bah dans ce cas on organise un, un échange téléphonique parce que le plus important c'est que la personne euh, euh, tente qu'elle euh, a envie qu'on l'aide à avancer sur son chemin. Donc, c'est vérifier si c'est euh, le bon moment pour elle, si on est euh, les bonnes personnes pour elle. Mmh. Euh, et donc, euh, nous, il y a toujours un, un, un des coachs professionnels de notre équipe puisque du coup, ben, il y a quand même vraiment un métier euh, qui, qui correspond à, qui a, à ce, à ce diagnostic-là et qui est adapté pour aider. Et donc, euh, il y a une des personnes de notre équipe euh, qui, euh, qui va prendre le temps d'échanger. On essaye d'être de présent à différents endroits en France parce que quand c'est possible on essaye de faire du présentiel après sinon on fait de la visio sans problème euh, mais donc on, on redirige vers, euh, vers une personne qui est un peu sur le territoire parce qu'il y a, comme je disais, il y a un peu deux enjeux sur lesquels nous on essaye de se positionner, c'est que la personne clarifie ce qu'elle a envie de faire du coup par rapport à sa mission, mais souvent c'est des jobs qui sont souvent les jobs qui font plus de sens, ils sont aussi un peu plus. Euh, connectés par rapport aux besoins du territoire. C'est ce qui nous permet de ne pas être tout seul dans notre coin, euh, mmh. c'est ce qui permet plein de choses. Et, euh, et donc pour ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui, qui nous accompagne, qui est à proximité et qui connaît aussi les acteurs du territoire, qu'ils soient privés, publics ou associatifs, mais du coup qui... Euh, qui puissent nous aider à rencontrer des structures, des organisations qui, bah, qui vont agir sur les sujets qui nous touchent, que ce mmh. soit autour de euh, l'alimentation durable, autour de euh, la question des déchets ou de la consommation ou de l'énergie, de l'habitat. Voilà, Il y, y, y a énormément de thématiques, il y a plein d'acteurs qui, qui se bougent et qui font plein de choses. Euh, et c'est vrai que c'est important de les connaître parce que parfois, ben, ils, ils font plein de choses géniales, mais ils n'ont pas 5 000 euros de budget com pour être bien identifiés. Euh, et donc, c'est bien quand on nous aide à les, à les trouver, à les rencontrer et, et à se reconnecter vraiment à notre... Voilà, ouais. au lieu où on a envie de vivre.
0: Parce qu'on est d'accord que, enfin, en tout cas, moi, c'était le cas quand j'ai fait le programme Mon Job de Sens. On n'est pas obligé de, enfin, c'est même souvent le cas. On sait, on sait pas exactement ce qu'on voudrait faire, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a une perte de sûr. sens. On sait qu'on a envie d'être utile, d'aider. Bon, ça peut être, tiens, moi, je suis très sensible à la cause animale. Euh, mon rêve, c'est d'habiter dans une ferme, comme Anso, par exemple, et m'occuper d'animaux qui, qui ont été blessés ou abandonnés. Ça peut être, moi, j'ai envie de venir en aide aux gens dans la rue. Ça peut être, moi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai, j'ai un lien très fort à la nature. Et je me souviens que ce qui m'avait vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien pendant ce programme. Et là, je viens de me souvenir puisque que c'était en, en visio à cause de la pandémie. Donc, c'était juste après le Covid que j'ai fait ça. Pandémie, je galère aussi un peu. Mais
2: bon, <rire> ouais, on va pas mais relever Tu as remarqué que j'ai rien dit. Oui, merci. Le regard était soutenu, mais j'ai rien dit.
0: Et ce, <rire> que je, ce que je voulais dire, c'est que d'une part, moi, la visio, ce qu'on a pu faire deux ateliers en présentiel, les autres étaient en visio, mais la visio m'a absolument pas dérangé. Euh, je trouve que c'était enfin, très agréable que, de, de travailler en visio et d'autre part je trouve que la force du groupe c'est un truc de, de malade alors je ne sais pas si vous faites d'autres programmes en parallèle mais moi c'était un programme en, en, en groupe on était 8 ou 9 et c'était tellement enrichissant de se retrouver tous venant de milieux différents. T'as moi qui venais de la radio, euh, donc un truc un peu exposé, médiatique, rigolo. Euh, T'en as d'autres, c'était le milieu de la banque. Il euh, y, y en a une qui travaillait déjà dans une, une structure qui faisait du recyclage. Donc pour moi, je m'étais dit, bah, pourquoi elle est là, le recyclage C'est vachement bon pour la planète. Et après, j'ai découvert plein de trucs. Mais... Et donc, plein d'exercices comme ça qu'on faisait tous ensemble. Enfin, euh, le groupe, on est d'accord que c'est une valeur... Euh, ultra importante dans ce que vous faites dans mon job de sens.
3: Alors complètement, euh, tu as dit plusieurs choses euh, euh, super précieuses euh, la première qui est du coup sur le groupe euh, on fait des parcours euh, en groupe et on fait des parcours euh, individuels, l'avantage c'est que du coup ceux qui sont individuels sont éligibles au CPF euh, ce qui mmh. est souvent confortable pour, pour plein de gens, mais on fait aussi des groupes, euh, clairement l'intérêt du groupe c'est d'avoir effectivement, d'entendre les histoires des autres parce que très souvent elles font écho chez nous euh, et que du coup quelqu'un qui, euh, qui il y a mille doigts sur quelque chose qui le dérange, parfois on fait « Ah ouais, en fait, je crois que j'ai un peu le même blocage, euh, j'osais pas faire ce truc-là parce que euh, j'ai trop peur de mettre ma famille dans l'embarras, euh, à envisager de changer de vie, ou alors euh, à l'époque mes parents m'ont payé des études et là si je changeais de boulot, euh, mon Dieu, ça va leur faire de la peine. Euh, » Je, j'ai un enjeu de, 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 de voilà d'aller de, de, dans la direction pour laquelle voilà ils m'ont ils m'ont financé à une époque donc j'ose pas mmh. euh, mais c'est vrai que du coup voilà d'entendre quelqu'un d'autre qui le dit parfois ça peut aider clairement euh, après de toute façon même dans les parcours individuels on a rajouté du collectif parce qu'on trouvait que c'était trop cool le collectif mmh. euh, et, et voilà donc en fait ça c'est vraiment à la carte les, les, généralement voilà les gens choisissent ce qui leur convient le mieux et on, on Dès, dès lors qu'ils ont envie de travailler avec nous, on trouve une solution. Mmh. Euh, et l'autre chose que tu as dite qui est précieuse, c'est sur la visio. Euh, on propose du présentiel, il y a plein de gens qui disent qu'ils ont envie de ce lien-là, et en fait, la visio, d'autres personnes nous ont dit, j'ose plus facilement me livrer, parce que je suis dans le confort rassurant de chez moi. Mmh. Puis je, je gagne du temps de trajet, euh, ce qui peut être aussi
2: précieux. Et du coup, voilà. on parle beaucoup de groupes, euh, Laura, est-ce que... T'aimes youtube? <rire> la transition la plus nulle, t'imagines? Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, mais c'est hors propos. Euh, non, mais du coup, moi j'aimerais savoir parce que contrairement à Greg, j'ai jamais participé à mon job de sens, est-ce que tu as des exemples peut-être d'exercices en groupe, de choses que vous proposez?
3: Euh, oui, bien sûr. Il y, y a deux sujets qui, euh, qui plaisent particulièrement. Euh, le premier, c'est un outil qui a vraiment été une pépite pour moi, parce que euh, je j'ai découvert il y a. Y, au tout début du projet Mon Job de Sens, c'était il y a six ans, euh, c'est sur les talents. Euh, il faut savoir qu'on est une civilisation qui euh, a toujours appuyé sur euh, là où ça faisait mal. Je ne sais pas à quel moment on s'est dit que c'était une bonne chose, mais euh, on aime bien se faire souffrir, culpabiliser, tout ça. Et donc, euh, on a tendance à se dire que... Bah, euh, le travail c'est forcément de la souffrance, d'ailleurs c'est l'origine latine du mot, hein. la tripalium qui est un objet de torture, mais euh, on a du mal à, à voir que nos talents, là où on a des facilités ça a de la valeur, parce qu'on se dit si, si j'ai une facilité euh... Bah, et que c'est agréable, attention, le pire du truc euh, bah, c'est que ça n'a pas de valeur alors qu'en fait, à l'inverse, là où j'ai mes talents c'est là où je vais être pertinent moi et en fait, pas forcément les
0: autres
1: euh, c'est cool te coupe ton témoignage là-dessus.
0: Je te coupe deux secondes parce que je... c'est une conversation, alors c'est pas avec toi que j'avais cette conversation Enzo, Parce que je l'ai regardais mais je crois que t'as pas compris mon regard. Non, pas du tout J'ai eu cette conversation mais peut-être il y, y, y a deux jours avec une personne en disant euh... parce que voilà, je fais une mini parenthèse parce que je suis vraiment très autocentré. Euh,
2: ah, t'es pas auto-centré, t'es plutôt égocentrique.
0: Ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a un truc, Laura, c'est que en ce moment, je, je suis dans un boulot, l'apprentissage d'un nouveau truc, où je vais sur scène, etc. Et où je prends beaucoup de plaisir. Et ce que je racontais, c'est que pour moi, c'était très difficile euh, de, 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 de savoir si je méritais d'être payé ou de demander à être payé ou même, ou même d'imaginer pouvoir gagner ma vie avec ça plus tard, parce que c'est trop, 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 trop plaisir. Et, et à l'inverse, ce que je racontais à cette personne, dont je ne sais plus qui c'est, je disais pour moi. Euh, dans ma famille, j'ai toujours eu cet exemple-là, de le travail, c'est une souffrance, c'est-à-dire c'est un truc où tu vas le matin, il faut y aller, il faut charbonner, tu rentres, t'es mort, euh, à 40 ans t'en parais euh, 60 parce que le, ton travail il t'a défoncé, euh, t'as rien de côté et, et même quand t'es à la retraite, il faut que tu continues à taffer parce que de toute façon sinon t'as pas de quoi manger. Donc du coup, mmh. quelqu'un qui a de la valeur dans, dans, dans cette société dans laquelle j'ai grandi, cette mini société, c'est quelqu'un qui charbonne, quelqu'un qui va au boulot. Il peut être, euh, ça peut être une coquille vide à l'intérieur, quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui, ça peut être le plus gros raciste misogyne du monde. Si le matin, il se lève et il prend une pioche et il donne des coups dans le sol parce que ça lui rapporte des sous, on va dire wow, « waouh, il est génial
3: ». Ben, complètement. Euh, et du coup, le problème là-dessus, c'est que c'est absolument inefficace en fait. Mmh. Parce que euh, quelqu'un qui passe beaucoup de temps à essayer d'être moins mauvais… Bah, il va être médiocre. Mmh. C'est un peu dommage. Quelqu'un qui a un talent, je sais pas, d'expression orale par exemple, qui a une facilité juste à prendre la parole et qui va bosser là-dessus, comme toi, et bah, il va monter sur scène, il va prendre la parole et tout le monde va être captivé. Tu vas passer de bon à excellent. C'est quand même plus intéressant euh, de fonctionner dans ce... parce que tu peux passer la journée à essayer de repronononcer correctement camping et intestin ouais. et au final, ça n'a <rire> oh. pas grand intérêt, tu vas être en souffrance. Voilà. Alors que si tu montes sur scène, tu peux faire kiffer les gens, c'est peut-être plutôt pas mal. Attention
2: Laura, parce que tu viens vraiment de dire que quand il dit camping et intestin, il est médiocre. Hein mais surtout, elle le dit trop bien. Elle... <rire> oui, c'est vrai. Bah, moi aussi, il ne pas ramener tout à moi, mais oui.
0: <rire> Donc les talents, d'accord. Euh, euh, ouais. En tout cas, tu as eu, ce, as eu ce, cette euh, illumination-là de te dire, oh, putain, c'est fou. Le, euh, les talents, ce n'est pas, pas une, une, un mot auquel on prête assez d'attention, en fait.
3: Mais, en fait, j'ai réalisé chez moi que quand j'ai passé le test et que j'ai identifié mes propres talents, j'ai fait, mais ce n'est pas des talents, ça c'est mmh. juste facile, en fait. Euh, ouais. euh, ça soulignait que j'avais un bon relationnel avec les gens, que j'arrivais être très facilement en empathie, à les écouter, à les relier entre eux, à faire des connexions. Euh, ça ne posait pas de problème de briser la glace par là, quelqu'un que je ne connaissais pas, comme ça, à une dedans. Et, euh, et j'en discutais avec des gens qui me disent « Mais c'est vrai que tu arrives à faire ça ?» Et franchement, c'est puissant parce que moi, j'en suis pas capable. Mmh. J'ai commencé à t'en être pas capable, c'est hyper facile. Enfin, genre... Juste, je parle en fait, euh, ouais. c'est pas difficile de parler. Et elle me dit, mais si, si, moi ça me paralyse. Et du coup, j'ai petit à petit réalisé que du coup, ben, peut-être que c'était une facilité que j'avais, que ça n'était pas complètement inutile et que ça pouvait avoir de la valeur, euh, que ça pouvait servir à quelque chose. Et, et, et du coup, je, plutôt que de me dire je suis nul sur Excel euh, ou euh, je n'arrive pas à rester concentré à lire un texte sans que mon esprit part dans tous les sens euh, au bout de quatre lignes, euh, bah, voilà, je, vais, je, vais, je vais essayer de regarder là où je ne suis
1: mmh.
0: pas
3: trop mauvaise et, euh, et il peut peut-être se passer un truc intéressant.
0: C'est ce qui se passe avec les gens quand ils, euh, quand ils euh, participent à, à mon job de sens. Est-ce qu'ils arrivent en se disant bah, je n'ai pas de talent euh, parce qu'ils n'arrivent pas à les identifier et, 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 et du coup, est-ce que vous avez des des méthodes pour leur montrer que si, les talents sont là, mais c'est que ça leur paraît... Enfin, c'est tellement facile pour eux qu'ils ne voient pas ça comme un talent. Eh
3: bien, il y, y a deux effets qui se coulent, en fait. C'est qu'on euh, leur fait passer le test, ils voient écrit les talents, ils sont hyper déçus parce qu'ils disent « Non, mais moi, je sais ça, je mmh. <rire> ne pas des ouais. talents, ça !» Ça, c'est euh, genre euh, « Ok, d'accord, oui, je sais que j'ai euh, positivité, que du coup, je suis facilement enthousiaste et machin. Et, » euh, Ou alors que j'ai euh, restauré, que je vois facilement les trucs qui ne vont pas. Euh, ils se disent « Non, mais ça, euh, c'est nul !» Je dis, mais non, en fait, regarde, parce que toi, dans la salle, là, tu es le seul à avoir celui-là. Ou alors, tu l'as mélangé à celui-là et ça peut raconter ta histoire. Ah ouais, mais ça a de la valeur. Mais grave, parce que du coup, tu arrives à faire ci, ça, ça. Et euh, y a, voilà, il y a les deux effets qui se coulent. Le premier truc, où on se dit, ah mais zut. Et puis après, de, se, de réaliser à quoi ça peut servir. Et de voir que les autres aussi sont déçus. Et que nous, on se dit, en fait, ils sont trop bien les tiens. Ça ouais. nous aide à voir les
0: nôtres. Voilà. Oui, c'est vrai que souvent, on, on va plus facilement désirer tout ce qui est loin de nous, quoi, oui, tout ce qu'on ne sait pas faire.
2: Même dans le monde du travail, euh, des, les, les responsables, les directeurs, etc., les dirigeants, ils ont plutôt tendance à te dire euh, Non, mais là, tu ne fais pas assez ça, ou tu fais moins bien ça, plutôt que de la mise en valeur aussi. C'est pour ça, on n'est pas éduqué ouais. non plus là-dedans, on n'a pas l'habitude.
0: Et puis, je me dis qu'on est aussi parfois dans des entreprises qui ne sont pas en recherche des talents qu'on a. Et donc, oui. c'est aussi ce qui fait que des fois, on n'a plus rien à faire ici, ou qu'il faut modifier notre manière de travailler. D'ailleurs, on est d'accord que mon job de sens n'a pas forcément pour but de nous faire changer de, de travail. Ça peut être aussi euh, euh, réadapter des trucs au sein de son boulot si on le peut. Nous, ça a été le cas et j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Euh, on est d'accord
3: ah, mais Complètement. Euh, déjà, euh, nous, euh, paradoxalement, on, on est complètement comme McDo, c'est « venez comme vous êtes hein. ». Mmh. Euh, et, et du coup, dans les, euh, les personnes qui viennent, il n'y a pas plein de types d'aboutissements possibles dans les grandes lignes. Euh, on va dire il y a celles et ceux qui vont rester dans leur boîte, mais qui vont faire un petit ajustement dans leur poste. Donc, ça peut être de changer de mission, de changer d'équipe, euh, oser demander une augmentation, changer les horaires, avoir plus ou moins de, euh, de temps de travail. Euh, il y en a qui vont rester dans la même structure, mais passer au service RSE, euh, développement durable, ou alors monter un projet engagé en interne faire de la sensibilisation des collègues, euh, bosser pour avoir moins de viande à la cantine, plus de covoiturage entre les salariés, euh, tout comme ça. il euh, y en a qui gardent tout pareil dans leur boulot, mais à côté, ils vont développer un projet où ils font du bénévolat, ils vont éco-rénover leur maison, ils vont monter un potager de quartier, mmh. mais du coup, côté boulot, euh, ils, ils gardent ça pareil parce qu'en en fait, ils se rendent compte que c'est pas si pire euh, et ils sont contents d'avoir ce salaire et ces conditions, c'est rassurant pour eux, ça répond à leurs besoins de sécurité. Après, il y a ceux qui vont carrément euh, conserver leurs compétences, mais qui vont les appliquer dans une organisation plus engagée. Donc, t'es comptable, mais tu le fais chez Enercop. Euh, tu, tu vas euh, rester à faire des sites internet, mais tu le fais pour euh, une association qui fait un truc super chouette à côté de chez toi, enfin voilà, bon, tu, tu choisis. Il euh, y a ceux qui vont se mettre à leur compte, donc ils gardent leurs compétences, mais ils décident de bah, voilà, enfin pour pouvoir choisir leurs clients, leurs horaires, se, qu se dire qu'ils se bossent pour eux-mêmes et plus pour un patron qu'ils n'aiment pas. Et enfin, il y a ceux qui vont carrément faire une reconversion. Et dans ce cas, ils changent de métier. Pour ça, ils vont généralement devoir refaire une formation. Et il y a un changement de vie qui est, qui est plus radical. Et on a un petit peu de tout ça. Quand vous êtes prêt à placer
1: la question, la dernière chose que vous voulez faire est de seconder le ring. at BlueNile.com, vous pouvez construire un ring of a kind avec l'étonnement et la convaincance de acheter en ligne.
0: quand on arrive euh, et qu'on fait le programme, euh, on parlait des, des talents tout à l'heure, c'est super de se dire qu'on peut, grâce à des exercices assez simples, euh, découvrir, redécouvrir un peu qui on est et quels sont nos talents et à, à, à apprendre ou à, réapprendre à se valoriser, à se dire « tiens, ça, ça compte ». Mais euh, est-ce qu'il y a également, et même si je connais la réponse parce que j'ai participé au programme, donc c'est une fausse question, c'est parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, on fait souvent Après, ça. tu n'étais pas obligé les...
2: de le dire parce que je trouvais que tu jouais assez bien, ah, hein, le gars qui n'était ah, pas ah, au courant. Je reprends mon rôle.
0: Ouais, <rire> et comme je ne suis pas au courant du tout, euh, Laura. <rire> Est-ce qu'il y a euh, une manière, dans mon job de sens, de... Comprendre en fait ce qu'on aime dans la vie, parce que parfois on se dit, OK, j'ai plus envie de me lever le matin, j'aime pas ma vie, mais je sais plus du tout ce qui me fait vibrer, moi, en fait. Je sais pas vers quoi j'ai envie d'aller. C'est difficile.
3: Euh, oui, bah, du coup, on propose, il euh, y, y a plusieurs exercices pour ça, notamment dans les exercices qu'on propose. Il y en a un qui est un exercice de rédaction et, euh, et, et qui s'appelle le journal d'activité. On va essayer de, de redécouper toute sa journée en regardant les activités qu'on a faites euh, et d'identifier pour chacune des activités. Alors, une activité, c'est un truc sur lequel on a passé plus de 10 minutes. Euh, donc il y en a beaucoup dans la journée euh, et de regarder pour chacune de ces, de ces temps qu'on a passé, de ces créneaux euh, est-ce que ça nous a mis, mis plutôt dans une énergie positive ou négative une fois qu'on avait fini euh, dans quelles conditions c'était fait que, voilà, que, que, comment on l'a vécu et donc, par exemple, si on pense, allez, le temps de trajet pour aller bosser, euh, voilà, j'ai passé 20 minutes dans le métro, c'était horrible, j'ai même carrément commencé à faire une crise d'angoisse, c'était affreux, voilà. Bon, bah, est-ce que du coup, ce trajet en métro qui nous rend malade, il n'y aurait pas moyen de le remplacer par un trajet peut-être plus long, à pied, à vélo, en covoiturage, je ne sais pas, euh, mais au final, qui serait moins pénible Parce que si c'est pour mmh. arriver au bureau après avoir fait une crise d'angoisse, ce n'est quand même pas génial pour démarrer la journée. Mmh. Euh, je prends juste un exemple, mais... Euh, après, ça peut être beaucoup plus sur des activités euh, où, déjà, on identifie plus facilement celles qu'on n'aime pas faire, hein, clairement. Euh, et je me rappelle d'avoir accompagné quelqu'un qui me disait bah, « je me rends compte que toute la journée, il euh, y a plein de moments où je passe quelques minutes euh, sur mon téléphone à euh, juste me mettre sur les réseaux sociaux ou à faire euh, un, un, jeu, euh, un jeu à la con sur une appli. » Et en fait, j'y passe euh, 10, 15, 20 minutes et quand j'ai fini ça, à chaque fois, je suis de mauvais poil, je me dis que j'ai perdu du temps, ça m'a rien appris, ça ne m'a rien apporté de positif. Et il me dit voilà, j'ai complètement arrêté. Euh, il est repassé sur un téléphone où il n'y a pas ces applis-là parce qu'en fait, ça lui fait juste trop de... Ça, ça le met dans oui. une énergie pourrie donc euh, au moins ça aide à enlever ce qui ne va pas oui. et ça aide aussi à se dire euh, en fait quand euh, je suis en réunion et que je présente un projet sur lequel j'ai bossé, et eh ben en fait j'adore j'adore partager le fruit de mon travail ça ça me plaît, ou euh, je me rends compte que tous les soirs quand je sors du boulot sur mon trajet retour, je passe un coup de fil à quelqu'un euh, à quelqu'un de mes proches que je ne vois pas assez souvent, et cette demi-heure là où je marche avec quelqu'un au téléphone, ça me met, dans, ça me met la pêche euh, et j'adore bon bah mmh. ok en fait il faut passer plus de temps euh, Un besoin de lien social qui est important, faut y répondre. Mmh. Donc, voilà. Euh, on n'est pas là avec une baguette magique à faire ressortir des trucs, nous, qu'on saurait mieux que vous, ça, c'est clair. Par contre, on peut aider à faire un peu le tri et à dire, bon, bah si ça, ça vous met dans une énergie pourrie, il euh, faut peut-être arrêter, limiter ou changer des trucs. Et des choses qu'on n'avait pas identifiées, euh, bah, on va pointer le doigt, on va mettre le doigt dessus et on va dire, bon, bah il faut trouver un moyen de créer plus d'espace pour ces choses qui vous mènent dans une énergie positive.
0: Je me souviens avoir exploré la notion de flow, F-L-O-W, euh, dans mon job de sens, et c'est en rapport avec ce que tu dis là. Euh, Est-ce que toi, tu l'as la définition du flow ou je te pose une colle
3: bah, Le flow, c'est un état dans lequel on... généralement, on se retrouve complètement absorbé, on ne voit plus le temps passer... On, on est un peu happé dans le truc, euh, ouais. ça peut vous arriver. Euh, je sais pas, il y a des gens qui adorent euh, dans le faire des activités manuelles, de couture ou, ou en lisant, je sais pas, un bouquin policier où on va être passionné. On n'a pas capté. En fait, ça fait déjà une heure qu'on est en train de lire ou alors on est en train de raconter nos vacances. En fait, on a fait un voyage, on a trop kiffé, on est on est à fond. Ou, euh, donc ça peut être quelque chose qui peut être collectif, ça peut être quelque chose qu'on fait euh, tout seul. Enfin, en tout cas, c'est euh, généralement. On, on se retrouve dans un état un petit peu second euh, et, euh, et, et on voit pas le temps passer on est voilà, dans un, une bonne énergie on est, euh, on est à fond quoi.
0: et ça c'est un bon indicateur du coup de ce qui nous porte ouais. et ce qui nous fait vibrer moi je sais que j'ai souvent ça quand je fais de la musique si je me mets sur mon ordi avec ma guitare machin, que je me dis tiens je vais m'enregistrer je vais faire des petits trucs pendant une demi-heure et puis en fait euh, tu regardes l'heure trois heures se sont écoulées tu dis quoi faut déjà aller chercher les enfants à l'école mais non <rire> je viens juste de commencer quoi
2: du coup Laura euh, mon job de sens par exemple si moi je veux y participer ça, ça dure combien de temps euh, ce sont des parcours qui durent euh, trois
3: mois okay. parce que euh, voilà ça permet d'avoir euh, suffisamment de temps et de recul pour, euh, pour digérer parce que bah c'est un peu remuant quand même. Hein. On, 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 généralement, au début du parcours, on va un peu remuer la vase. Donc, euh, il faut le temps qu'après, euh, ça se restabilise et qu'il euh, y ait des choses qui tombent au fond, qu'on voit plus clair que l'eau. voilà. Et euh, donc ça, ça permet de, de prendre le temps pour aller euh, explorer des choses qui sont... Euh, on s'appelle on mon job de sens. Donc, évidemment, on a un angle... Qui est, qui est plus sur euh, comment je vais trouver ma voie professionnelle. Mais euh, évidemment, on va aborder plein de sujets qui sont, qui sont persos. Donc, euh, des, des freins, des blocages qu'on peut avoir. Euh,
2: donc, euh, pour ça, euh, ce n'est pas du tout une thérapie, mais... Euh, ouais. on...
3: Non, mais il ouais, y a des choses très profondes. Du pour
2: mais du coup, j'aimerais bien revenir sur ça, Greg, aussi. Tu disais tout à l'heure, ben, euh, moi, je n'ai pas changé d'activité professionnelle. En revanche, ça a changé chez moi des choses dans mon boulot. Tu as dire on en parlera tout à l'heure. Je crois que le tout à l'heure, c'est maintenant.
0: Euh, ah ouais, c'est un ordre. En fait. ben, un peu, ouais. non, mais si, ça, ça a changé pas mal de choses. Mais déjà, j'appuie de nouveau sur le côté groupe, qui pour moi a été quelque chose d'assez puissant. Et euh, on a fait des exercices, notamment en binôme, euh, où, en fait, euh, bref, on, 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 par exemple, on décrivait l'autre d'après notre propre regard et de, de lire ce que l'autre perçoit de nous et de nos talents, justement. De nos... Enfin, c'est assez hallucinant. Et moi, j'ai été plusieurs fois très ému euh, et parce que j'ai entendu euh, euh, des autres et parce qu'on a dit sur moi. Et, et ça a été vraiment... un un élément, euh, voilà, ça m'a déclenché plein de choses et j'ai encore le dossier, j'appelle ça le dossier mon job de sens, parce qu'il y a beaucoup d'exercices que, <rire> que, dont, dont j'ai des traces écrites et je l'ai toujours, c'est vraiment pour moi qui perd tous mes papiers, celui-ci je l'ai toujours et je relis souvent pour me rappeler de plein de choses importantes. Et ce qui est sûr c'est que ça n'a pas été sans, sans conséquence puisque moi tu vois Laura, j'étais animateur radio euh, euh, à l'époque euh, quand j'ai commencé mon job de sens et c'est vraiment à ce moment-là que, que j'ai pris conscience de mon besoin euh, d'avoir un lien avec certains sujets notamment l'environnement etc et que je, je me suis dit j'ai plus le choix, il faut que je les aborde ces sujets et même si on était sur une radio euh, qui n'avait pas du tout de lien avec ces, ces questions là, je me suis dit bah les gars justement c'est l'occasion C'est l'occasion vu qu'on est une radio un peu rigolote d'aborder certains sujets de manière détendue mais au moins de les apporter vraiment et de pas se dire on va juste faire rire avec du vide et j'ai rien contre le vide, le vide me fait beaucoup rire aussi mais, je, mais, mais toi, il ne avais me suffisait ouais, ouais, là, ça. et Anso elle était là à côté et je lui ai pas laissé le choix quoi non mais c'est marrant parce que toi aussi tu étais dans ces questionnements-là en plus. Oui c'est
2: ouais, vrai. Moi j'ai juste pas fait euh, mon job de sens. J'ai juste...
0: Euh... T'as as copié sur moi. Quoi.
2: Ouais j'ai copié sur toi.
0: <rire> voilà, je fais un bruit à la bouche pour vous dire que euh, ça vient de couper en fait avec Laura. On s'est perdu pendant combien de temps Laura Une petite heure <rire> À peine. Il y a
3: une faille spatio-temporelle. Ouais.
0: Bah, parce qu'en fait euh, on, a, on a un gros orage et donc euh, vous pouvez voir que la suite de ce podcast se déroule désormais avec une ambiance pluie puisque quand la pluie tombe sur la caravane ça s'entend un peu.
2: Et en même temps, c'est la vie, c'est la nature. Et, et ça me détend, moi. <rire> ça me détend ça trop, apparemment.
0: Ça fait penser au truc euh, nature et découverte que, que tu achetais les à l'époque. Les bâtons quand de pluie. Non, quand j'étais petit, tu pouvais acheter des CD avec le bruit de la pluie dessus ou la... oui. les bruits d'oiseaux.
2: Bien sûr, tu en trouves euh, partout sur YouTube.
0: Ah, intéressant. <rire> Euh, fallait qu'on te parle aussi d'un truc euh, dont Anso veut absolument euh, parler Alors vas-y, je te laisse la parole
2: ben En fait, je voudrais parler de l'ikigai, euh, Laura que, euh, Je crois que c'est quelque chose que tu pratiques dans mon job de sens Et j'aimerais que tu nous rappelles la signification de l'ikigai
3: Oui, bien sûr euh, L'ikigai, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un mot japonais euh, Ikigai qui veut dire raison d'être et joie de vivre euh, En fait, on s'est rendu compte que sur euh, l'île d'Okinawa un archipel qui est euh, au Japon. Euh, il y avait des super centenaires. Alors c'est pas juste des petits vieux avec des capes de super héros, hein. euh, <rire> il mais ils se sont rendus compte que il y avait euh, des personnes qui, qui beaucoup. Personne qui vivait au-delà de 100 ans est dans de super conditions de vie, en tout cas dans, euh, statistiquement beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Et euh, des, des, des chercheurs sont allés là-bas pour étudier le phénomène et se sont rendus compte qu'il y avait effectivement deux éléments majeurs. La première, c'est qu'ils avaient une super alimentation. Donc Vous trouverez plein d'informations si vous tapez euh, « régime alimentaire Okinawa euh, ». La deuxième partie, c'est de se rendre compte qu'en fait qu'ils ont tous une responsabilité vis-à-vis -vis de leur communauté. Ils ont tous un boulot en fait qui fait qu'ils n'ont pas le droit de mourir. Comme les Japonais, sont très sages et disciplinés. <rire> S'ils n'ont pas le droit de mourir, ils meurent pas.
2: C'est avec la euh, pression voilà.
3: quand même. Donc. Euh... <rire> Concrètement, en fait, ils ont tous une activité euh, qui peut être ceux qui s'occupent des personnes âgées, ceux qui s'occupent des enfants, ceux qui s'occupent du potager, ceux qui s'occupent de la cuisine, etc. Et vraiment, ça les engage par rapport à, euh, bah, à leur communauté, à, à leurs proches. Et euh, si on, on, on théorise un petit peu ça, on peut voir qu'il y a quatre conditions pour trouver son ikigai. C'est une, une activité à la fois qui correspond à quelque chose qu'ils aiment faire. Donc, ouais. ceux qui s'occupent des gamins les supportent parce que sinon, c'est vraiment je pense, une des pires punitions du monde. Euh, je plaisante un petit peu, mais euh, je pense que pour bosser avec des gamins, il faut vraiment beaucoup aimer enfants les très, enfants. Il faut aimer les enfants, parce
0: patient. que sinon, tu, ouais, tu finis euh, en une d'un journal et tu as fait des trucs qu'il ne fallait pas faire.
1: <rire>
3: c'est ça. Donc, du coup, euh, en tout cas, les activités qu'ont euh, chacun, bah, c'est quelque chose qu'ils aiment faire et on ne les met pas en souffrance. Euh, en plus, ils ont particulièrement leur talent qui sont exprimés là-dessus. Donc, si on reprend l'exemple des enfants, ils aiment être avec des enfants, en plus, ce sont des personnes qui sont naturellement assez patientes. Mmh. Euh, on rajoute à ça le fait que ce soit utile pour la communauté, pour la pour la collectivité, pour le, le groupe. Euh, donc, ils savent que le matin, s'ils vont bosser, on a besoin d'eux, ça sert à quelque chose. Et euh, le dernier critère, c'est qu'ils peuvent en vivre. Donc, euh, dans notre société, on dirait voilà qu'on nous, qu nous verse un salaire, mais en tout cas, qu'on peut arriver à vivre de l'équilibre d'une activité où euh, on va euh, prendre du plaisir dans l'activité en elle-même euh, pour laquelle nous-mêmes on est particulièrement pertinent c'est plus intéressant que ce soit euh, moi que plutôt que quelqu'un d'autre qui soit en train de faire ça euh, que ça apporte quelque chose aux autres et euh, on peut vivre de ça voilà. Ouais, et donc, Nikigai, c'est le rassemblement de, de trouver l'activité qui répond à ses critères.
0: Et ça, c'est pareil, ça se fait grâce à plein de, de techniques. Mais moi, je sais qu'à la fin de mon job de sens, justement, j'ai pu trouver mon Nikigai qui se résumait euh, en une phrase. Et est-ce que vous voulez que je vous dise ce que c'était, mon Nikigai
2: bah, Évidemment, je ne je tiens plus. Euh, Nous sommes tout oui
0: Je m'en souviens encore et je l'ai lu plusieurs fois cette phrase. C'est euh, genre, euh, ça peut faire un peu pompeux dit comme ça, mais c'était euh, éveiller les consciences via l'humour
2: bah non c'est bien je trouve et
0: en tout cas ouais ça faisait à... enfin ça a réveillé plein de trucs effectivement que j'avais en moi le côté bah j'aime bien faire le con mais euh, si euh, ça peut si cette humeur en tout cas peut permettre de faire passer euh, des messages c'est plutôt cool quoi et
2: puis c'est exactement ce qu'on fait avec euh, ce podcast mmh. ouais ensemble euh, est... enfin en tout cas nous on se marre bien je passe si les mais
0: bah, je pense qu'on est excellent donc j'espère ouais. rient. sinon euh, c'est c'est eux qui ont un problème mental il faut aller consulter un généraliste <rire> au plus vite <rire>
2: euh...
3: et si tu regardes ce qui est marrant c'est que à la fois au final c'est ce que tu as fait c'est ton parcours t es, t es rester dans la même radio mais du coup tu avais une émission qui était engagée avec de l'humour puis là ce podcast et puis là du coup le projet dont tu parlais tout à l'heure c'est de monter sur scène à chaque fois ça, ça reste éveillé, ça reste humour Oui
0: ouais, et c'est juste que depuis tu vois j'ai compris aussi que j'étais pas obligé, de... enfin je peux faire les deux en même temps quand le projet s'y prête et c'est super comme dans ce podcast mais il y a aussi le côté des fois si j'ai envie d'être plus dans le sens je me l'interdis pas et si j'ai si j'ai envie d'être que dans l'humour parce que ça me fait du bien euh, sinon je prends ce monde trop au sérieux et, et je suis dans les coins qui étaient à fond bah, je me l'autorise aussi quoi ah, C'est top. Euh, Est-ce qu'on peut parler de toi maintenant Ça ne dérange pas
2: euh, Oui. Quelle est ta <rire> couleur préférée euh, le vert.
0: D'accord. Et bien. alors, t'aimes bien YouTube ou pas Parce que tu pas dit. <rire>
2: non. Bien sûr,
0: j'adore YouTube. Moi, je voulais vraiment qu'on parle de toi dans le sens où je me demande, est-ce qu'avant est qu de, de faire mon job de sens, tu étais dans, des, dans un parcours professionnel euh, plutôt classique, épanouissant Est-ce que tu es passé toi-même par des burn-out qui t'ont fait te poser des questions et qui, qui ont fait que tu as créé mon job de sens euh,
3: J'ai eu des périodes de remise en question, mais c'est vrai que la prise de conscience écolo, je l'ai eue quand j'étais étudiante. Au début des années 2000 et donc en fait ça a tout guidé par la suite, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai percuté que euh, il y avait l'urgence climatique j'avais un truc en moi qui s'est allumé qui a dit ok meuf, euh, maintenant tous les jours qui passent, il faut que tu contribues à résoudre ce problème, t as capté qu'il y avait un problème, maintenant faut que tu agisses donc sur ma vie pro et perso il fallait que ce soit au centre de tout ça, donc c'est que c'est très ancré dans mon quotidien, heureusement que du coup, mon euh, mari et mes enfants euh, sont tout à fait dans le même délire parce que sinon euh, ce serait un peu compliqué, mmh. euh, c'est aussi un peu pour ça que je l'ai choisi je pense <rire> euh, mais euh, en tout cas voilà c'est quelque chose qui a vraiment guidé euh, mes jobs, donc euh, j'ai fait un stage chez Greenpeace, j'ai bossé, euh, j'ai fait de la com pour une petite boîte euh, qui s'appelle Bilom qui faisait des, des sacs euh, à partir de bâches publicitaires euh, géantes. Euh, après, euh, j'ai bossé en responsable RSE euh, dans une grosse boîte euh, pour essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Je n'ai pas réussi, ça m'a frustrée. Donc là, j'étais pas du tout dans mon ikigai surpassé côté associatif, très militant, j'avais besoin de ça. Et donc, chez Zero Waste France, où j'ai travaillé pendant cinq ans, j'accompagnais les porteurs de projets. Puis bah, du coup, après, il y, eu, euh, y a eu mon job de sens là, depuis 2017. Voilà. Après aussi, j'ai aussi fait cinq ans au conseil d'administration d'Enercop. Et là, je suis conseillère municipale depuis, euh, depuis 2020.
0: Ah oui, pas mal. Bah disons,
2: je vais dire, elle en a sous le pied.
3: Hein,
0: ça montre aussi que quand on est en, justement en recherche de sens ou euh, qu'on veut se connaître mieux pour savoir quoi faire de sa vie, euh, on peut passer aussi par plusieurs phases. C'est progressif, c'est-à-dire qu'on va faire un premier pas vers un job qui va peut-être nous amener ailleurs, nous faire comprendre autre chose. Et ça, ça peut prendre... Oula, j'étais assis sur une punaise, tiens.
2: Ah, ah, je croyais que c'était l'animal.
0: Non, non, la punaise euh, ah, avec, avec laquelle. Euh, en fait, depuis tout à l'heure, je n'osais pas le dire. Mais je me disais, j'ai un, un truc peu de mal. Euh, il y a un truc qui me pique dans mon short. Et j'étais assis sur une punaise. T'imagines, Laura, je voulais pas te couper et tout. Donc, euh, tu as vu le mal que je me suis fait. France,
2: voilà. Je suis en souffrance. C'est juste une petite hémorragie. quoi <rire> C'est pas bien méchant. C'est
0: surtout que je suis très con hein, parce que ça me prenait deux secondes de mettre la main dans ma poche arrière. Ouais. Quelle idée aussi de ranger des punaises dans sa poche. <rire> N'importe quoi. Non, mais euh, en fait,
2: c'est intéressant en plus ce que tu dis, Laura, parce que ça démontre. Bien, enfin, en tout cas, en écoutant ton parcours, ça démontre bien qu'on est aussi dans un schéma aujourd'hui de on rentre dans une société et c'est bien si on y reste 20-25 ans, alors qu'en fait, on a plusieurs cordes à nos arcs et on a le droit d'aller à droite, à gauche, euh, goûter euh, à plein de choses.
3: Ah, bah, au euh, j'ai mis vachement de temps avant d'arriver à identifier ce que je voulais, mais parce que aussi, j'étais euh, un peu cruche et euh, j'ai grandi dans un monde où euh, on me disait fais ci, fais ça. J'étais une petite fille sage pendant très longtemps à suivre. Euh, euh, je faisais, j'essayais de faire ce qu'on me demandait de faire, et puis euh, du coup, plus je faisais ça, moi, je savais qui j'étais est ce que moi j'avais envie de que, faire, et quels étaient mes besoins. C'est en ça que le test des talents, il a été super puissant, parce qu'en fait, tes talents, c'est aussi là où tu as des besoins. Si tes talents, ils sont euh, sur une dimension très relationnelle, bon, bah, ok, il faut pas bosser seul dans un bureau. Euh, si tu as beaucoup de talents sur une dimension euh, pensée stratégique, bah, il faut que tu aies euh, euh, du temps seul pour pouvoir cogiter et avancer dans tes pensées. Et, euh, et, et voilà, donc euh, arriver à, à écouter ses propres besoins, c'est clairement un des premiers pas pour. Euh, pour Enfin, construire son projet professionnel. Quoi.
0: Et maintenant, pour finir, je voudrais euh, parce que je sais que tu as beaucoup insisté là, à l'instant pour qu'on parle de toi. Est-ce que je peux parler de moi Mais je voulais quand même qu'on parle <rire> également. Non, mais J'aimerais bien qu'on parle des gens qui sont passés par mon job de sens. Est-ce que tu as des exemples euh, comme ça qui te viennent en tête de gens qui sont venus avec une problématique qui était dans une certaine euh, dans un certain cadre professionnel et qui, après mon job de sens, ont mis des trucs en place euh, euh, voilà.
3: euh, bah, euh, Oui, écoute, euh, en fait, j'ai envie de faire un mix de, de, plein, de plusieurs blocages qu'on a eus parce que euh, c'est pas forcément juste euh, une personne à profil mais euh, des personnes qui nous ont dit euh, euh, je savais pas forcément ce que je voulais faire et en fait J ai, j ai, quand je suis sortie, je lisais les offres d'emploi et en fait, j'avais tellement clarifié euh, ce que me disaient mes talents que d'un seul coup, je voyais c'est comme si le truc se surlignait en fait à la lecture euh, des offres. Et là, je savais enfin ce qu'elle allait me correspondre. Mmh. Et quand je suis allée à l'entretien, euh, je leur ai parlé de ben, mes talents, en fait, de mon mode de fonctionnement. Et ils ont dit ah mais c'est de vous dont on a besoin. Et ouais. ils ont même pas parlé de compétences vraiment. Ils ont pas tellement parlé de qu'est-ce que euh, du coup cette personne faisait avant. Ils ont dit, mais en fait, euh, on, on a envie de te recruter pour ta personnalité parce qu'on sent que c'est ça qui va matcher avec l'équipe. C'est ça qui va donner envie aux autres d'avancer sur ce projet. C'est toi qu'il nous faut. Euh, donc, clairement, ce truc, de j'arrive je, je, à mieux me connaître. Et du coup, d'un seul coup, tout était clarifié.
0: C'est assez impressionnant. Moi, j'ai deux, trois potes comme ça. Euh, que, ça m'a fait halluciner qui ont trouvé un boulot qui n'était pas du tout dans leur branche c'était plutôt on va dire un, un secteur qui, 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 qui les inspirait, qui leur plaisait mais ils n'avaient pas d'expérience de, professionnelle en rapport avec ce boulot mais euh, ils ont tenté quand même en se disant bah quand même j'ai bossé pendant 20 ans même si euh, mes, mon boulot d'avant n'avait pas grand chose à voir ça se trouve je peux quand même apporter quelque chose mais par leur enthousiasme, leur passion, est-ce qu'ils dégageaient est-ce qu'ils vibraient en eux, en face il y avait des gens qui disaient bah tu sais quoi, allez vas-y on tente et, euh, et notamment un qui est encore euh, dedans euh, et, et, et au bout de deux ans, en fait, il a, il a déjà, enfin, euh, je sais pas comment on dit, euh, gravi les échelons. Mais il a déjà oui. passé euh, plusieurs étapes dans le sens où il est déjà euh, euh, au stade de, du, du mec qu'il avait recruté il y, y a deux ans. Enfin, ça, ça va hyper vite, quoi.
3: Pour le coup, quand tu arrives enfin à être aligné avec toi, avec ce que tu veux faire, avec ce que, quand tu sens, euh, quand t'arrives à être à l'écoute de ton intuition, ce qu'on nous a complètement euh, bloqué, qu'on fait plus du tout naturellement, et ben, bah, de ce coup, le truc il est évident en fait. C'est tu arrives, arrives dans une boîte et tu fais ah non, mais en fait, tu ne peux pas du tout bosser là. C'est même pas la peine d'essayer, en fait. Euh, tu envoies un texto, tu dis viendrai pas, tu fais demi-tour. Euh, mmh. Non, je, je plaisante, c'est un manque de respect pour les recruteurs. Mais en tout cas, <rire> sur le principe d'être à l'écoute de ses intuitions, quand on lit une offre, quand on dit Ah ouais, je le sens bien, ou alors ton cerveau qui dit Ça correspond à ton ancien poste, donc tu sais que tu peux le faire, mais quand tu lis les phrases, tu dis Mais je peux plus faire ça. Mais ouais. écoute cette intuition en fait. Euh, écoute ce qui se passe dans le ventre. On parlait tout à l'heure de colère et d'intestin. Je n'aurais jamais casé aussi euh, souvent euh, <rire> mon intestin euh, en, en une heure. Euh, mais quand tu, tu, tu sens le truc et tu dis, non mais ça, ça, ça c'est pas possible. Je ne peux plus faire ça. Bon bah écoute ça, écoute cette voix. Et ouais. à l'inverse, quand tu lis le truc et tu te dis, ah oh, mais ça a l'air vachement chouette et puis ils ont l'air sympa et puis... Euh, voilà de, de de suivre ce truc qui, qui qui parle dans le ventre
0: quoi je le répète ce que tu disais tout à l'heure est très juste aussi si c'est simplement le problème un, un manque de dimension dans notre vie on peut l'ajouter quoi c'est à dire qu'on peut avoir un boulot qui qui certes est pas le truc le plus épanouissant du monde mais il nous dérange pas trop et puis il, rem, il nous permet de remplir le frigo ok et à côté de ça on peut faire du bénévolat on peut monter une association ouais. euh, et s'investir dans des projets qui, qui qui pour le coup font vraiment sens pour nous quoi
3: on a une de nos coaches qui a écrit un super article du coup sur cette injonction à trouver son job de sens parce que du coup ça me prend le contre-pied euh, aujourd'hui tout le monde est censé avoir un super boulot méga épanouissant machin mais en fait euh bah, euh, oui, d'accord, mais il euh, y a encore plein de jobs qui sont, euh, qui sont pénibles. Et en fait, tout le monde ne peut pas trouver un job qui va être un méga kiff à tous les moments. Et, euh, et si jamais vous êtes allé dans un hôpital récemment, il euh, y a des gens qui bossent comme des chiens pour, que, pour pouvoir prendre soin de nous et euh, qui ne sont pas bien traités et tout ça. Et pour l'instant, ce, ce serait vraiment très précieux qu'ils ne quittent pas le navire parce qu'en fait, on a mmh. méga besoin d'eux. Donc, il euh, euh, y a cette injonction en fait à se dire en fait, « est-ce que je suis bien dans mon travail ?» Et, et on, on, on vous met des petits coups derrière la tête en disant « ah ben non, attends, euh, t'as une vie pourrie parce que ça ne se passe pas bien dans ton boulot. » Non mais, il n'y a pas bien et pas bien. Évidemment, si vous êtes en méga souverain, il faut partir. Mais comme tu disais Greg, en fait, si ça va, ça passe, je m'entends bien avec mes collègues, euh, la boîte va pas à l'encontre de mes valeurs, je suis payé correctement, le trajet c'est pas très loin de chez moi, ça me va euh, bah, je t'ai pas tout ouais. c'est ouais. ok d'avoir un job euh, et trouver notre kiff
0: ailleurs aussi ok on retourne à la radio j'ai compris
2: <rire> non mais c'est vraiment super intéressant parce que en plus tes propos sont mesurés c'est pas ou tout blanc ou tout noir et ouais. moi ça me parle beaucoup ce que tu as dit Laura donc euh, vraiment je, je suis bouleversée
0: et voilà, je suis <rire> bouleversée Allez. Garçon. Moi <rire> je suis à Fleur Ce qui est super avec le monde de Jade 200 aussi, c'est que la communauté elle continue d'exister même quand le programme est fini. C'est à dire que tu mets les gens en relation tout le temps.
2: Ah oui,
3: bah alors ça pour le coup, il y a deux raisons à ça. C'est que je ne peux pas dire au revoir, je peux pas dire adieu aux gens, ça me rendrait beaucoup beaucoup trop triste. <rire> Donc dès le départ, j'ai dit euh, non, mais en fait, on va pas arrêter de se voir. Moi avec le tout premier groupe que j'avais accompagné en 2017, on s'était revu le mois d'après et puis du coup, on s'était rappelé. Et, mach... enfin, et j'ai dit ok, en fait, il faut qu'on ait une communauté et il faut que les gens du groupe 2 puissent rencontrer les gens du groupe 1 etc. Et, et, et puis j'adore organiser des apéros aussi. Donc mmh. euh, comme ça, en fait, on a fait en sorte que les gens puissent continuer à se croiser. Donc, on, on, on continue, nous aussi, à mettre les gens en relation. Quand il y a un des coachs qui me dit, « Ouais, en ce moment, j'accompagne quelqu'un, mais qui se pose des questions sur euh, tel sujet. Bah, » Du coup, on va regarder si on n'a pas quelqu'un qui bosse et qui pourrait aider. Donc, on fait des mises en relation à l'intérieur. Et euh, bah, là, typiquement, le 10 juillet, on va faire un apéro à Paris. Il euh, y a eu un, un, une rencontre euh, la semaine dernière qui était euh, à Angers. Il va, ou je sais plus si c'est la semaine prochaine. Il euh, y en a une qui, qui a eu lieu à Rennes, il n'y a pas très longtemps. Enfin, on essaye vraiment de faire des rencontres euh, en présentiel et aussi en, vi en visio. C'est tous les mois. Et en présentiel, euh, on essaie de faire ça deux, trois fois dans l'année à différents endroits pour que, euh, bah pour faire vivre en fait ce, 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 ce lien entre les gens parce que euh, c'est, enfin, pour moi, c'est juste hyper précieux. Quoi.
0: Et la prochaine session, c'est en septembre, c'est ça
3: Oui, le prochain groupe qui démarre, il sera en visio euh, et il démarre, euh, ça, ouais, il démarre euh, fin septembre. Et euh, sinon, après, pour les gens qui veulent faire des accompagnements individuels, ça démarre euh, bah, quand ils veulent, en fait, tout le temps et ça dure trois mois.
0: Euh, oui, en gros, on va être très pratique, mais là, quelqu'un qui veut, qui se dit, allez, ok, je veux envoyer un mail ou quoi, c'est quoi la, la première étape pour vous, euh, vous contacter
3: et il va sur monjobdescences.com, il va sur le formulaire de contact et il nous raconte, il nous raconte euh, ce qu'il veut. Et nous, on le rappelle dans les 48
2: heures.
0: Bon, bah, super. Bah,
2: écoute, ouais. Laura, moi, je vais te dire un mot que tu as beaucoup dit et je vais te renvoyer l'appareil. C'est toi qui es précieuse.
0: Ah, je croyais que tu allais dire intestin.
2: <rire> non, parce que je veux pas te mettre mal à l'aise, Greg.
0: Non mais merci beaucoup Laura d'avoir été avec nous c'était important ouais. pour nous de, de finir cette saison avec toi et on en avait parlé très très tôt parce que justement je me disais, nous ce podcast s'appelle Le Plein de Sens, on l'a lancé en novembre on va faire une petite pause cet été mais c'était important de finir avec quelque chose Justement on dit, mais qu'est-ce qui fait le plus sens Et pour moi c'était tout a commencé vraiment avec mon job de sens j'avais trouvé l'expérience géniale, je trouve que les humains qui y bossent sont super, moi j'avais eu Camille en coach qui est vraiment géniale on a eu un super groupe, bref ça reste un excellent souvenir et ça m'a beaucoup beaucoup aidé à à faire des premières étapes et ça continue à me guider aujourd'hui dans mon change changement de vie donc merci pour ça il y a
2: vraiment un groupe de mots hein, dont, dont on a un problème
0: <rire> mais je disais un truc sympa non, là non, en plus
2: c'était très chouette ce que tu as dit bravo oh, voilà. et je suis hyper émue et touchée du coup par bah, ce que vous venez
3: de dire tous les deux donc euh, j'en suis ravie. merci à vous
2: bon ben bah, le temps de s'épouser et puis on s'embrasse
0: <rire> à bientôt Laura
2: <rire> merci Laura à très vite avec plaisir au revoir
0: merci d'avoir écouté le plein de sens maintenant vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee